0: Y quiero, decía decía David, me, me, me quiero como hacer una pequeña extensión de lo que David, si tú la escuchaste el domingo y si no, te invito a que la escuches, a, a, hablaba de transformación y yo quiero, yo quiero hablarte de esa transformación, la transformación viene cuando tomas decisiones y yo quiero hablarte de decisiones, de esas decisiones que tomas cuando la vida te plantea una dificultad y qué bueno, primero que nada que sepas, que tu decisión puede salvar o puede, o sea, porque no solo se trata de nosotros, se trata de dar respuesta, de ser luz, de que las personas encuentren salida con nuestras decisiones. Me platicaba David, mencionó David, la parte donde él decidió cuando estaba en, en una situación crucial, pararse y respirar, ¿cuánta gente se benefició con esa decisión que él tomó? Pero no solo se trata de David, se trata de todos nosotros. Se trata de cada uno de nosotros que podamos tomar la decisión correcta en el momento correcto a la hora de, de tomar una decisión. Porque en este caso, como te lo acabo de leer, se trata de que en, en estos días nos toca a nosotros como parte de la iglesia ser, ser los que representamos a Jesús, y con esa responsabilidad eh, en hombros o con esa responsabilidad de nuestras manos, es que tenemos que ir empezando a, a, a tomar las decisiones. Ya no somos personas que podíamos decir en un, como en un pasado, es mi vida, yo decido. Porque Dios por su gracia nos alcanzó y a la vez que nos alcanzó, nos, alca, nos alcanzó con un propósito. Por esa razón te digo lo que te digo en esta noche. Así es que antes de ir más allá, Quiero invitarte a que juntos nos pongamos en las manos de Dios y que agradezcamos todo lo bueno que es Dios con nosotros y también que podamos tener esta tarde una decisión correcta que le pueda dar gloria a Dios. ¿Me acompañas a hacerlo? Padre bueno, primero que nada, nos llena de alegría y de satisfacción el saber que desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías escogido para que fuésemos parecidos a Jesús y en tu gracia y en tu sabiduría permitiste que te conociéramos, permitiste que tu verdad, que tu reino, que tu identidad llegara a nuestras vidas, alumbrara nuestras vidas y ahora Padre Todopoderoso que nuestra conducta guiada por tu Espíritu Santo asemeje las acciones se parezcan a las de Jesús porque Él es nuestra inspiración, Él es nuestro motor, Él es nuestra razón. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero, quiero seguir avanzando en esto. Hay dos, dos realidades en este mundo o hay dos realidades que, que podemos en este caso comenzar a, a considerar a la hora de tomar una decisión. Dios como padre de todos, busca que todos lo conozcan, busca que todas las personas, que no haya una sola persona, lo, no lo conozca, sino que todos puedan, puedan saber que él es su papá, que no hay un solo huérfano y que todos, él los quiere proteger. Pero hay una cosa que es importante, que los que lo conocen, lo empecemos a publicar para los que no lo conozcan, para los que no lo conocen, perdón. Para que los que no lo, conozcan, lo conocen, lo conozcan. Y los que hoy no lo conocen, lo puedan conocer y ya no haya un solo huérfano. Hay, en, en este sentido, hay muchas formas de presentar a Jesús. No sé cómo te fue presentado a ti, pero a cada uno de nosotros, o cada, hay, hay diferentes formas en las cuales Jesús fue presentado a las personas en nuestros días. Algunos nos lo presentaron con la Biblia y, y, y fue a través de la Biblia que Dios se presentó a nosotros. Y otras veces fue a través de una enfermedad que te dijeron, oyes, ¿por qué no pones tu necesidad en manos de Jesús? Y las personas de esa forma conocieron a Jesús. Pero que también, ¿qué sucede si empezamos a publicar a Jesús con nuestras decisiones? Y también otra forma que empezamos a publicar a Jesús con decirle, oyes, ¿por qué no pones tu problema en las manos de Jesús, hablando de una decisión que una persona hoy tiene que tomar. Una persona que jamás en su vida ha considerado a Jesús como una alternativa, como una, 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 un consejo o una sabiduría. Alguien que lo pueda guiar o alguien que lo pueda destruir. Eso también es una forma a, a, de, 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 de encontrarse con Jesús, de que las personas puedan ver con Jesús la, 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 la respuesta de que Dios está ahí. Que Dios está cerca de nosotros, más cerca de lo que nosotros incluso hemos imaginado. Y esta es una, también una muy buena forma de presentar. Primera carta a los Corintios 2, 9 y 10. Dice, dice que, que Dios ha escondido cosas, Dios ha escondido cosas para los que le aman. Quiero, quiero leértelo y fíjate cómo dice, está, está precioso. Dice... A eso se refieren las escrituras, es primera carta de Corintios 2, 9 y 10. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo, y nos muestra los secretos profundos de Dios. En esta hora, eh, eh, puedo estar hablando principalmente a la iglesia. Y la iglesia es la primera, las personas que nos llamamos la iglesia, o que nos, por la gracia de Dios hemos dado cuenta que somos la iglesia, somos los primeros que nos damos cuenta de que Dios nos ama. Esta es la buena nueva, que Dios nos ama y que Dios ama a todo el mundo. Y pero los primeros testigos, los primeros eh, en recibir la gracia de Dios, los primeros en experimentar la, que, la, que el amor de Dios somos la iglesia. Pero hay, hay algo que te quiero decir, si toda la humanidad pudiera conocer cómo es Jesús, cómo es Dios, te aseguro que toda la humanidad lo amaría. Y eso es a lo que yo te estoy invitando esta noche, que nosotros lleguemos a estar tan, tan llenos de Dios, están abundantemente convencidos de Dios que no haya, que por más que las personas quieran decir, ¿sabes qué? Yo dudo que haya Dios, porque la vida es complicada. Muchas personas, en verdad, hasta el día de hoy, la vida les ha mostrado solo circunstancias complicadas. Y cuando vienen a la iglesia, incluso les cuesta trabajo. Pero precisamente en la gracia de Dios y, y, y en la sabiduría de Dios, puso la oración como un medio a través del cual las personas también empiezan a descubrir a Dios, no solo con señales, no solo, no solo con milagros, también cuando Dios va hablando a su espíritu y les va revelando, les va dando luz a su interior, las personas es que empiezan a conocer a Dios. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es bueno conocer a Dios? Porque Dios tiene lo mejor para todas las personas, tiene tiene la, la mejor respuesta para todo el ser humano. No hay un solo ser humano que no necesite la sabiduría de Dios, que no necesite el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de tentación, en un mundo lleno de distracciones que nos hacen o que nos llevan a que tomemos decisiones equivocadas. Y esta parte es donde la, la oración cumple un, un papel o un propósito central en la vida de las personas que quieren dar en el blanco, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la razón por la cual Dios les permitió venir a esta tierra. Mateo 26, 41 eh, cuenta una circunstancia en la que el Señor Jesucristo está en un momento crucial, en un momento crucial en el cual les pide a sus amigos que lo acompañen a orar y él se retira un poco más. Y cuando regresa, esto es, lo, esto, es lo, esto es lo impresionante, cuando regresa los encuentra dormidos. Y, y esto es lo que llama mucho mi atención, porque los seres humanos tendemos mucho a distraernos. Me pongo, me pongo a imaginar, dejo volar un poquito mi imaginación, mi imaginación. ¿Qué hubiera sucedido si aquellos hombres se hubieran mantenido orando? ¿Qué palabras o sea, ahí no se relata que ellos siquiera mencionaron algo. Ellos nada más estaban cargados de sueño, estaban en otro mundo totalmente ajenos a lo que estaba sucediendo. Pero probablemente, si hubieran estado orando, probablemente no hubiera habido necesidad de que un ángel, porque en otro evangelio, no, no, no estoy seguro si en este mismo evangelio, en otro evangelio, pero sí lo menciona, de que tuvo que venir un ángel a, a confortar a Jesús. Pero había podido, había podido suceder algo, muy, vamos a decir que algo que se hubiera marcado la historia, si aquellos hombres hubieran estado también en ese momento conectados en la oración. La palabra de Dios solo menciona, solo nos narra lo que a Jesús estaba aconteciendo. Y aquellos hombres no tuvieron ninguna participación relevante en ese momento, que era un momento crucial. Y eso es a lo que... Es importante que empecemos a considerar el valor de la oración. La oración nos mantiene centrados. La oración nos mantiene despiertos. Dijo, dijo él, el Señor Jesucristo, que la oración nos mantenía, estuviéramos conectados, nos mantendría despiertos. Ahora, trayéndolo a nuestra vida presente como iglesia y como creyentes cada uno de nosotros. Desde que él he estado considerando este texto, me pongo a voltear a ver la vida, mi vida y la vida de los demás. Y yo te invito esta noche a que puedas voltear a ver tu vida. Y fíjate esto. cuando caemos más fácilmente en la tentación? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Has Has, has, ¿Has hecho alguna autoevaluación en tu vida en, en, este, en estos días y en este tiempo? Cuando has hecho cosas que tú sabes claramente que van en contra de la voluntad de Dios y que te han traído incluso consecuencias a tu vida. ¿Has considerado esa parte? Y me refiero en sentido de decisiones. Quiero, quiero decirte yo esto que yo he descubierto en mi vida. No sé, ni estoy aquí para para condenar a, a, a nadie, pero sí he descubierto esto en mi vida y eso es lo que yo quiero invitarte esta noche. Cuando mi oración, mi tiempo de oración, mi atención a la oración está descuidado, fíjate bien lo que me sucede. Me sucede esto. Me rindo más fácilmente a, a, a las dificultades me rindo más fácilmente a las dificultades, soy más gritón, soy más enojón, tomo decisiones más equivocadas, cuando la oración no es la, una, una fuerza en mi vida, cuando el espacio de oración es muy bajo o nulo, las decisiones que tomo son más, son más equivocadas, me equivoco más, más fácilmente, como decimos, la riego más fácilmente. Esto es, cuando, cuando pude considerar estas cosas, me, me he dado a la tarea de, de considerar esto, porque sueño, anhelo en, en buscar hacer la voluntad de Dios más, en ser una persona que toma mejores decisiones, porque sabes una cosa, hay muchas personas a nuestro alrededor que nos están observando, Primeramente, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Son muchas las razones. Y también una parte que, que también yo extraño es la paz que nace de la oración. Me estreso más cuando la oración está falta en mi vida. Porque la oración, ¿sabes? Trae resultados. La oración trae resultados. Y también esto, hablando de que empieces a tener más una invitación a tener más, con, más amistad con Dios. Si alguna cosa no sale como tú pides, sabes, eso es lo maravilloso de la oración. Si las cosas no son como, como tú has incluso orado, se vale preguntarle a Dios. En Mateo 17, 19, aquellos hombres tuvieron una, una experiencia en la cual digamos que no consiguieron lo que querían y tuvieron una inquietud, ¿por qué mi oración? ¿por qué aquello? porque les faltaba y esto es lo que yo te invito, más allá de que si te falta o no te falta yo te invito que cada vez que algo no sale como incluso la misma palabra dice vayamos a Dios y que tengamos esa confianza, tengamos esa confianza de preguntarle ¿por qué? por qué no, por qué no Señor, o qué planes tienes, esto te lo digo con toda certeza, porque hace algunos años no salió algo como yo quería y todo indicaba que parecía que todo iba a ser como yo lo había planeado, como yo lo había orado, como me lo habían profetizado, pero Dios tenía otros planes y otros propósitos y te, y te digo esto porque había una decisión, me estaba llenando de amargura, y, y en esa amargura y en esa necesidad yo clamé a Dios y le pregunté, Señor, ¿por qué? Señor, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta era que me volviera a lo que ya me había dado, porque yo le estaba pidiendo algo más. Dios quiero algo más. Y Dios me dijo, valora lo que te he dado. Esa fue mi respuesta, esa fue la respuesta que yo recibí. Por eso te digo con toda certeza, Dios responde cuando algo no sucede como tú quieres. En ese instante, ve y pregúntale por qué no sucedió así. Y cuando te responde, caes derrotado, caes impactado porque Dios es real. Dios jamás se queda sin darte esa respuesta. Por eso te invito a que... Cada decisión que vayas a tomar, ponla en las manos de Dios y más si es una decisión crucial. Quiero compartirte un poco de, de lo que a mí Dios me, 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 ha, me ha permitido experimentar en estos últimos años. Te lo dije el domingo cuando hacía la transición, la oración de una persona que comienza a la oración de una persona de años, va cambiando, va desarrollándose. Y yo te invito a que si tú estás apenas comenzando, no te desanimes, al contrario, insistas e insistas y con el tiempo te irás dando cuenta de que tu oración se puede mejorar. Quiero invitarte a que, a que tomes unas bases, unas bases que no se van a mover, que pase lo que pase, no se van a mover y que te van a servir en tu tiempo de oración, son bases que están en la palabra de Dios, lo primero de ellos, una, la primera base de esas que te quiero decir, son cinco bases, están, están de esta manera, está en el capítulo 14 de primera de Corintios y es que la, la, el, el objetivo de nosotros como seres humanos y de Dios en, parec en parecernos a Él es el amor, todo lo que pidamos o todo lo que busquemos que vaya siempre alineado hacia el amor, siempre con la intención del amor, primero el amor de Dios y luego el amor hacia nuestros semejantes, por eso es importante que cada vez que ores si es, si es, si es necesario que voltees a ver al amor y también otra cosa al orar ten presente esto tu identidad como hijo, es importante que cuando ores, ores sintiéndote hijo, mirándote hijo, mirándote valioso, porque Dios así te ve, Dios te ve como su hijo, Dios te ve como alguien valioso, Dios te ve como alguien amado. También te quiero decir que a la par, no solo no solo se trata de, de apapacharme y volverme alguien muy mimado, también tengo una misión aquí. También tengo dones y capacidades que sirven para, para vivir en esta tierra, pero que también me sirven para bendecir a las personas. Por eso es importante que al tomar una decisión pueda pedirle a Dios para decir, Señor, ¿cómo uso este talento? ¿Cómo uso esta habilidad? Estas cosas que me has entregado para el beneficio propio y el beneficio de los que me rodean. Porque todo estamos, todos nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. Y esta, esta base no se mueve. Esta base, pases tú, vengan otras generaciones, esa base de que somos sus hijos no se mueve y de que somos valiosos no se mueve. Siempre que ores, aunque te hayas portado muy mal, es como, yo lo, yo lo, lo cito de esa manera, es como tu apellido. Aunque te portes bien o te portes mal, tu apellido lo llevas hasta que te mueras. Así así, no, no sé por qué bueno la religión quizás los, los dogmas nos enseñaron que cuando nos portábamos mal si, si era, no éramos hijos cuando nos portábamos bien sí si éramos hijos pero cuando me porto bien y cuando me porto mal yo sigo siendo González. Y de la misma forma te lo digo, cuando te portas bien y cuando te portas mal, sigues siendo hijo de Dios. Entonces toma en cuenta eso cuando estés orando y como cuando te acercas a un papá reconociendo que la regaste, pero que vas a hacer lo correcto porque sabes que te ama y porque te ama, quiere lo mejor para ti. Es por ese motivo que nos corregimos y que nos volvemos a la senda de lo correcto. Otra cosa que también es importante que tengas esta otra base que tomes al orar, que la tomes en cuenta. Es que todos somos peregrinos, estamos de pasada. Al, al orar, piensan los demás como peregrinos igual que tú. ¿Y cómo puedes hacerles su traslado en este tiempo de esta tierra? ¿Cómo puedes ayudarlo a llevar sus cargas como las llevas tú? De eso se trata. Ninguno de nosotros va a ser aquí eterno. Todos somos peregrinos. Todos estamos aquí de pasada y todos tenemos las mismas batallas. Por eso no, no, no hay tiempo de pensar que somos mejores que otros o que, o que somos peores que otros. Todos estamos batallando, no importa si tienes mucho o si tienes poco, todos tenemos una batalla porque todos somos peregrinos, todos estamos de pasada. Considera esta base también al orar. Otra realidad al orar. Y esto lo menciono porque una de las tendencias al ser humano es a, a los bienes. ¿Sabes una cosa? Solo somos administradores. Al orar, recuérdate, recuerda la realidad. Desnudo viniste a esta tierra y no desnudo nos vamos, pero casi. <ríe> Porque en verdad, solo todo lo que tenemos es prestado. Solo somos administradores. Todo es prestado, tu vida es prestada. Las personas que te rodean, tu esposa, tus hijos... Un, un objeto material que obtengas todo es prestado no 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 permitas que estas cosas te distraigan porque todo es prestado todo lo vas a tener solo un tiempo y después ya no va a estar contigo incluso tu fortaleza o tu juventud todo es solo prestado y otra realidad eterna también que no se va a mover y que también te va a servir bastante cuando estés orando tenemos un hogar, va, se va a terminar nuestra vida. Hoy puede ser el final de nuestra vida, hoy puede ser el final de nuestro día. Imagínate que en la mañana estás orando y que ese día puede ser tu último día de vida. ¿Cómo orarías? ¿Cómo mirarías la vida? Es importante que consideres estas bases que no se mueven, son inamovibles. Aunque estés pidiendo lo que estés pidiendo material, estas cosas son inamovibles. Pero eso yo te invito que incluso al orar puedas un momento permitir que tu espíritu viaje, que tu espíritu escudriñe cómo es nuestro hogar, cómo es nuestra patria, cómo es cuando estemos con papá, cuando estemos allá, 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 en, la, allá en el reino, allá en, la, allá en la casa eterna. Se vale en el tiempo de oración también se vale que te des estas cosas y eso te permitirá los días que estés en esta tierra, entender lo efímero que es la vida. Por ese motivo, considera estas cosas durante tu tiempo de oración, más allá de estar solicitando y solicitando, porque todas estas verdades son inamovibles. Quiero cerrar este tiempo diciéndote esto. Hoy, en este mes de mayo, estamos en mejores circunstancias que hace un año. De Queríamos que esto empezara a mirarse, que se desaparecía la pandemia. No sé, no sé si puedo usar la palabra desaparecer, pero hoy tenemos un poco más de libertad por la gracia de Dios. Y es nuestro tiempo y es nuestra oportunidad para tomar mejores decisiones que levanten el nombre de Dios para tomar mejores decisiones que ayuden a que más personas le conozcan. Por eso yo te invito a que podamos presentar delante de Dios nuestras decisiones que vamos a tomar. Quiero preguntarte a ti que estás en el auditorio y a ti que estás en casa, ¿cuántas decisiones tienes en puerta? ¿Cuántas decisiones? ¿Y qué resultados quieres obtener? Puedes tomar la iniciativa, yo tengo ahorita tres y todas son económicas, así te lo digo, así bien, bien materialista, te acabo de hablar de así bien materialista, pero una cosa espiritual, estoy esperando en Dios y si Dios quiere se van a conceder y si Dios no quiere, aunque me cueste la vida, dijo el de la canción, me voy a esperar porque quiero aprender a tomar decisiones acorde a Dios, porque sé que conforme Dios serán las mejores decisiones que bendecirán a mi vida, a mi familia y a la fe a la cual predico. Así que yo te invito, si tú tienes también decisiones, ponlas en manos de Dios y espera y confía. Y acompáñate de la oración. Acompaña, presenta delante de Dios esas peticiones y confía en Él, porque Él te llevará a un buen puerto.